0: Staatsgewalt durch unfähige Beamte in Monarchien, die in Teilen noch nicht einmal über eine Verfassung haben. Es bezeichnete etwas, das sich zu überwinden gab. Bürokratie war gewissermaßen das Gegenkonzept der sich damals entwickelte Vorstellung rechtsgebundener, öffentlich wahrnehmbarer Verwaltung für das Volk und durch das Volk. Verkürzt und in heutigen Worten das Gegenkonzept zum demokratischen Rechtsstaat. Das Gegenkonzept zu Selbstverwaltung. Und diese Funktion als Gegenkonzept zu meiner These hat der Begriff Bürokratie die trotz aller Veränderungen nie verloren. Markierungen von etwas als Bürokratie als bürokratisch bezeichnen zumindest im ideal-politischen Diskurs weiterhin das Ungewollte, das, das Pathologische, das Dysfunktionale. Ich möchte gerne zur Diskussion stellen, wie die Markierung eines politisch-administrativen Systems oder eines Verhaltens als Bürokratie, sei es ein unserer Staat, sei es die EU, unsere Wahrnehmung und unsere Debatten prägt. Was wollen diejenigen, die in einem an Rechtsstaat und Demokratie orientierten System das Bürokratische durch das Unbürokratische überwinden wollen? Was ist heute das Konzept, dessen Durchsetzung die Evokation des Gegenkonzepts Bürokratie dient. Zur Anhörung an diese Frage möchte ich eher vier Schritte mit Ihnen gehen. In einem ersten Schritt versuche ich einen unseres des impliziten Wissens um Bürokratie. Dann möchte ich Sie mit der Geschichte der deutschen Bürokratie bekannt machen und damit meine These vom Gegenkonzept erläutern. Die Geschichte umfasst über 200 Jahre, meine Darstellung ist also ganz selektiv und punktuell. Im dritten Schritt stelle ich Ihnen die institutionalisierte Entbürokratisierung vor und schließe mit einem Fragen zu den Effekten gegenwärtiger Bürokratie. In den 1960er Jahren bezeichnete das neue Kunstwort Bürokratie das Konzept einer auf die EU-Demokratie und Weststaatlichkeit gründenden Supranationalität. War Ihnen das bekannt? Oder gehören Sie zu denjenigen, die nicht mehr oder weniger implizit wissen, dass Eurokratie nur eine andere Form für europäischen Bürokratie ist und manchmal ein an Analysegegenstand, häufig aber ein kritikwürdiger Zustand, damit gezeichnet werden kann? Wenn deshalb der Fall ist, liegen Sie richtig. Meine Eingangsbehauptung zur Semantik von Eurokratie ist falsch und ich bitte um Nachrichten das, deine historische Spekulation. Sie führt uns zur Frage, wieso Sie das wussten und was genau wir da eigentlich wissen. Möglicherweise verdanken wir unser Wissen Politiker, die recht regelmäßig vom nötigen Kampf gegen Bürokratiemonster berichten. Zuletzt im eben vergangenen EU-Wahlkampf, in dem versprochen wurde, tausend EU-Verordnungen abzuschaffen. Oder wissen wir aus der politikwissenschaftlichen Bürokratieforschung, die sich... Zunächst auf den Staat und später auch auf die Europäische Union bezieht und zunehmend zur Entbürokratisierungsforschung wurde. Oder haben wir unser Wissen von den Staaten und der EU selbst, die seit 40 Jahren Praktiken institutionalisiert haben, die bei uns unter der Flagge der Entbürokratisierung oder des Bürokratieabbaues segeln, einer spezifischen, gleichsam verstaatlichen Bürokratiekritik? einer Bürokratiekritik, die die Existenz schädiger Bürokratie schon durch den Kampf gegen sie Gewalt. Vielleicht sind es auch diffuse Eindrücke medialer Berichterstattung, die sie folgendes Bild zu verdeutlichen Was sie sehen, ist ein Grab, der auf einer informationstechnischen Auswertung zentraler deutschsprachiger Online-Medien und sonstigen Seiten wird. Gekrawlt, wie das heißt, wurde von der äh, Wortschatzdatenbank der Leipziger Universität im Jahre 2011.
1: Ich habe in den erhobenen Wortschatz
0: gesucht nach Bürokraten. Die Skizze zeigt die häufigsten Co-Okkurrenzen zu diesem Wort. Co-Okkurrenzen sind diejenigen Wörter, die typischerweise gemeinsam mit dem Ausgangswort in einem Satz auftreten. Man kann also mit gewissen Vorbehalten den Eindruck bringen, dass um 2011 in dem genannten medialen Feld Bürokraten vorwiegend Brüssel, respektive der EU und manchmal die mit Korruption verbunden wurden. Die genutzte Datenbank deutscher Wirtschaft gibt uns auch Aufschluss, was für Bürokratie als Synonym genutzt wird. Ich zitiere. Administration, Kringeligkeit, Bürokratismus, Kleinigkeit, Pedanterie, Kleiner Wirtschaft, Papierkram, Amtsschule, Krieg. Selbstverständlich heißen die politik öffentlich-rechtlicher Sender, die über die unberechtigte Bürokratiekritik unberechtigte aufklären wollen, Brüsseler Bürokraten wahnsinnig. Vielleicht ist es aber auch die vielen Korrekturen, die unser Bild von der Bürokratie trägt. Mit solchen Bildern, ja sogar mit Liedern, könnten wir einen heiteren Abend verbringen. Ich bin ja auch nur ein Bild mit dass die EU und Deutschland spezifisch vereint. Das ist die Juncker-Kommission als Gurkenparade und ich bitte Sie, das assoziative Potenzial der Gurke einmal festzuhalten wir kommen darauf zurück. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass unser Wissen um das Deutungs- und Bedeutungspotenzial von Demokratie allein auf einen solchen Sammlung zurückzuführen ist. Von der Ungenauigkeit meiner Verallennahmen überhaupt Behauptung uns gemeinsame im kollektiven Wissensgang zu zeigen. Was ich mit dieser Auswahl sagen wollte, ist zwei, drei. Erstens, die Verbindung von Staat und EU mit Bürokratie scheint uns irgendwie klar zu sein. Diese Verbindung ist häufig negativ konnotiert. Zuweisungen wie Krankheit, Monster, Buchern und stärker analysierend Bürger, Fernseh und EU-Projekt gehören zu typischen Begleitsthematik. Zweitens, wenn man nach Bürokratie wahrnehmen in dem man nach dem Wort Bürokratie sucht, gerät eine Vielfalt von Diskursarealen in den Weg. Wir können auch drei die drei unterscheiden, die politische Ideale, die wissenschaftliche und die praktische. So unterschiedlich sie sind, sind sie doch nicht eindeutig zu trennen, überlappen sich die Und gerade in Verbindung in die Verbindungen und Effekte untereinander sind natürlich interessant und bedeutend. Ich beschäftige den im nicht, mit der Frage, ob Deutschland oder die EU eine Bürokratie sind, sondern was damit gemeint ist, wenn etwas in negativer Absicht als Bürokratie bewertet wird. Es geht also paradox formuliert um spezifische Prägungen von Bürokratiekritik, mit Hilfe der Markierung von etwas als Bürokratie. Und es geht natürlich nicht zuletzt um Ressentiments und die Fokussierung daraus sollte aber nicht den Eindruck erwecken, als gäbe es keine ernstzunehmende Befunde, keine Kritik nur die Phänomene in der berühmten Wirklichkeit. In Anlehnung an die wissenschaftliche und praktische Debatte nenne ich auch drei Dimensionen solcher Bürokratie: -Fetik. Erstens zu viel Staat, zu viel EU, das heißt zu viele Aufgaben und, oder zu viele Beamte, eine ETH. Die zweite Kritikrichtung ist die Art der Aufgabenerfüllung des Stil. Also insbesondere Bürger ist als ein typischer Vorwurf, intransparente Aushandlungsmechanismen in zwischen Verwaltungen und das berühmte demokratie -Zett. Und die dritte Perspektive in der Forschung ist zu viel Recht, also das Stichwort Überregulierung. Das alles ist so neu wie in unserer Gegenwart und doch nicht so neu und deswegen lohnt sich vielleicht ein Weg zurück. Am Anfang der deutschen Demokratie überhaupt. Also der Markierung von etwas als Bürokratie steht ein Transfervorgang aus dem Französischen. Das Kunstwort Bürokratie ist im Ostner Regime des 18. Jahrhunderts als wirtschaftsliberales Spott- und Kritikwort für einen überregulierenden Staat geprägt worden, seit erseigend büro -Manie. Ich habe Ihnen das Zitat mitgebracht von Vincent de Bournay, Handelsintendant und dann selber Beamter und Anhänger der physikalischen Bewegung. Und berichtet wird das alles von Melchior Grimm über besondere literarische Korrespondenz. Äh, und der zentrale Punkt ist, also was Vincent de Bournay sagt, ist, wir haben in Frankreich eine Krankheit, die sehr großen Schaden anrichtet. Diese Krankheit nennt sich Bürokratie. Und Grimm erzählt weiter: hin und wieder macht der Erbung daraus eine vierte oder fünfte Regierungsform unter dem Titel Bürokratie. Wozu sollen in der Tat so viele Streitfische gut sein, so viele Angestellte, so viele Sekretäre und so weiter und so fort? Wenn die Maschine von selbst läuft. Bürokratie bezeichnet eine Krankheit, das Dysfunktioniert. Das nicht erforderlich, denn es ist ausschließlich etwas Negatives. In Deutschland findet das Wort nach 1800 schnell Verbreitung, es wird definiert und genutzt und auf die deutsche Situation und Debatte angepasst. Offenbar erfüllt Bürokratie eine Lücke, der politisch-sozialen Sprache, ähnlich wie das Wort und das damit verbundene Konzept liberal, das ebenfalls aus Frankreich Bürokratie steht dabei für eine Art Gegenkonzept, dient als Abgrenzungsüge bezeichnet vor allem im Vormärz das, was es aus liberaler, frühdemokratischer und frühsozialistischer Sicht zu überwinden gilt. Aber auch andere politisch-soziale Richtungen können Bürokratie als Bezeichnung für schlechte Verwaltung und Staatlichkeit nutzen. Ich gebe drei Beispiele. Einige von Ihnen werden die ressentimentgeladene Bürokratie- und Beamtenkritik kennen, die der Reichsfeier von Stein formuliert, 1821. Das System, durch eine zentralisierende, regierungssüchtige Bürokratie angewandt, frisst sich selbst auf. Wir sind überbevölkert, haben überfabriziert, überproduziert, sind überfüttert und haben den Buchstaben und Tinte die Beamten und Menschen, die Verwalteten und Geisteten, alle die Toten. Mechanismen aufgelöst. Die besoldeten buchgelehrten, interessenlosen, ohne Eigentum seiende Normalisten, nicht unwichtig, die haben kein Eigentum, ohne Eigentum seien Normalisten, bilden eine Kaste, sagt von Stein, sinnlose Schreibmaschinen. Eine frühe Verwendung des Wortes Schreibmaschine, bevor die technischen Schreibmaschinen ist ja nicht in der Bezahlt der Bürokratie vor allem das Veramtungsstufen und die hierarchisch, demokratisch organisierte Entscheidungsorganisation in der Monarchie. Sie sollen aus liberaler und manchmal demokratischer Sicht durch volkstümliche Verwaltung abgelöst werden. Was gehört dazu? Ämter sollen durch Wahlen besetzt werden, Selbstverwaltung der gesellschaftlichen Kooperation etwa der Kommunen eine zentrale Rolle spielen, Prinzip Öffentlichkeit und Möglichkeit, die partizipative Entscheidung zu sichern. Der frühe Karl Marx, damals noch Radikaldemokrat, formuliert eine noch radikalere Bürokratiekritik der 1843. Bei ihm ist Bürokratie der bürgerliche Staat. Systeminterne Reformen und an den negativen Seiten nichts ändern, nur Systemüberwindung kann helfen ich nehme einen Satz, den ich mitgebracht habe, die Bürokratie ist ein Kreis, aus dem niemand herausspringen kann. Ebenfalls in der Mitte des 19. Jahrhunderts versucht sich Robert von Nobel an der Erfassung des neuen Begriffs. Seine romantische Sammlung führt zur Erkenntnis, dass Bürokratie ein negativer Ausdruck, ein kritischer Bild geeignet die unterschiedlichsten politischen Richtungen scheinbar zusammenzuführen. Wohl identifiziert die folgenden Kritikergruppen und Perspektiven der Bürokratiekritik. Alles so Lokal und privilegierte Stände, und Liberale, Techniker und Experten, Kirchen, Wissenschaft, Gemeinden und schließlich die Staatsmänner selbst, also hören wir alle überhaupt, sondern die Mohl systematisiert auch die Kritikpunkte, um die, die Unbehagen in der Rechnung als Demokratie ausgedrückt werden. Erstens die Ausdehnung des Staates, die Übertreibung der Staatsidee, die Sie zeigt sich im Überwürfung des Staates auf die Gesellschaft, auf die Konkurrenz und führt zur, ich zitiere, Aufsaugung des öffentlichen Lebens durch den Staat. Zweitens die Ausdehnung des Beamtentums. Dieses Organismus von gewerbsmäßigen Beamten, deren gewerbsmäßiges Regieren führt zur Bildung einer Kaste. Sie haben noch den Reichsfeiern Stein in Ruhe. Drittens, die mangelnde Bildung und Befähigung der Beamten bei gleichzeitigem Hochmut. Also nicht nur können sie nichts, sondern sie sind auch noch hochmutig. Viertens, zentral sind schließlich die Geschäftsformen, also das Sie auch Verwaltungsstil genannt haben. Dazu gehören zum einen, Überflüssige Schreiberei, Tintenverschwendung, aber auch die Klage über Wahlstreit gegen Moller und schließlich über fehlende persönliche Vorurteile. Kurz, Molls Text bietet eine Darstellung wesentlicher Aspekte vom Staats die ja von Staats- und Verwaltungskritik, die seither von verschiedener Seite immer wieder aufgegriffen werden, gefasst in Begriff Bürokratie. Im Vergleich zum Vorwurf auf spätere Zeiten möchte ich zwei Einrichtungen erfolgen. Dem Erstens, Demokratie ist ein vager. Er markiert negatives und davon recht viel, ist aber eindeutig begrenzt auf den Nähe von Staat und Staat und, und Verwaltung. Zweitens, die Dimension Recht, Rechtskritik, wird nicht explizit thematisiert. Eine Dimension, die für die Debatten zentral ist, nicht zuletzt auf die Ebene. der Ebene der In Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird dann das Verbalsubstantiv Bürokratisierung geprägt? Mit Bürokratisierung wird eine permanente Dynamik erfasst. Die Gesellschaft, die zunehmend als dem Staat gegenüberstehende Bürgergesellschaft konzipiert wird, kann nun wahrgenommen werden als bedroht durch die Ausdehnung von Staat und staatlicher Verwaltung. Bürokratisierung bezeichnet zunächst vor allem eine Kritik der Ausdehnung des Staates, auch bislang, wie wir heute vielleicht sagen, zivilgesellschaftlich. Oder vor allem auch kirchlich organisiert. werden. Im 20. Jahrhundert wird sie viel umfassender ein sozialphilosophisches Unbehagen zeigen. Ein Überragen an einer Umwandlung der Gesellschaft und der Menschen selbst. Zum Kontext gehören dann Verfassung, Wertewandel und die verwaltete Welt, die Adormung Dazu gehört damals ein erheblich kulturpessimistischer Ton, eher bürgerlich-konservativer Verlusterfahrung einerseits, eher sozialistischer Entfremdungs- und Verbindlichungswahrnehmungen andererseits. 1978 wird Heier Ganzler, damals neuer Generalsekretär der CDU, die parteipolitische Auseinandersetzung um Bürokratie gedichten. Der programmatische Titel der von ihm organisierten Auslandstrafen spricht für sich, er lautet, die verwaltete Welt, Gesellschaft in Hessen. Damit stoßen die konservativen Parteien eine neue Phase der Demokratieverhandlungen und Deutungen an. Sie mündet in die Rhetorik und Praxis staatlicher Entbürokratisierung, die auch eine ganz spezifische Prägung von Bürokratiekritik fokussiert. Ich komme darauf zurück. Doch vor jener Periode der Parteipolitisierung und der anschließenden Verstaatlichung einer spezifischen Prägung von Staatskritik, die mit dem Begriff Bürokratie kodiert wird, steht eine enorme Ausweitung des thematischen Potenzials von Bürokratie. Exemplarisch, vielleicht auch schuld daran, ist Max Weber. Verkürzt formuliert, er neutralisiert und er aus. Wie geschieht es? Erstens nutzt er ganz. Die Bürokratie zur analytischen Erfassung seines Modells von legaler Herrschaft. Kung Rang es, modelliert nach dem Bild des damals noch neuen Rechtsstaats. Bürokratie bezeichnet den für die Realisierung die legaler der legalen Herrschaft korporativen Verwaltungsstaat. Und viele von Ihnen kennen die Definitionsmacht, die den bürokratischen Verwaltungsstaat und Verwaltungsgebiet Kennzeichen, Berufsverantwortung, Regelbildung, Schriftlichkeit, Hierarchieprinzip. nennt Weber diese Art von Verwaltungsstaat nun auch jenseits des Staates. Bürokratien gibt es überall, wo sich Gesellschaft organisiert, in religiösen Einrichtungen, in Parteien und vor allem in der Wirtschaft. Bürokratie wird gewissermaßen, Herr Weber hat das noch mal angedeutet, eine Art organisationstheoretischer Grundlage. Soziologen und Ökonomen können dann die private Wirtschaftsbürokratie oder Industriebürokratie, das ist Titel der Zeit, mit staatlicher Bürokratie
1: vergleichen, ja, die
0: Privatbeamten der Wirtschaft seit wir das heißt, schon mit den Staatsbeamten parallelisieren. Büromenschen sind sie alle. Die Privatbeamten sind den negativen Organisationseffekten, Stichwort Arbeitsteilung, Entfremdung, womöglich noch stärker ausgesetzt als die Staatsbeamten. Weber gilt deshalb als zentrale Station, wenn nicht Ausgangspunkt der Verwissenschaftlichung von Demokratie behaupten. Dieses Neutralisierungsnarrativ der wissenschaftlichen Bürokratieforschung kann man skeptisch beurteilen, wie das tun. Wichtig ist aber der Hinweis, dass Weber die Bürokratie nicht nur neutral analytisch nutzt, sondern auch die Deutung von Bürokratisierung als diffuser Bedrohung von Gesellschaft anklingt. Er hat wirklich einfach zwei ganz verschiedene Verständnisse, die er verfolgt. Diese werden bei seinem Bruder Alfred Weber mit großem Pathos formuliert, weil Alfred Weber immer noch viel patriotischer formuliert hat als Max, und ich zitiere. Alfred Weber sieht, wie sich ein riesenhafter Apparat in unserem Leben erhebt, wie dieser Apparat die Tendenz besitzt, sich immer weitergehend über früher frei und natürlich gewachsenen Teile unserer Existenz zu je. Sie in seine Kammern, Fächer und Kindschatcher einzusaugen, wie ein Gift der Schematisierung, der Ertötung alles im in fremden, individuellen, selbstgewachsenen Eigenlebens daraus ausstrahlt. eben hat er, er sagt hier noch wie er anstelle dessen ein riesenhaftes rechnerisches Etwas setzt, ein System, das mit einem Toten vor- und nacheinander, brockenweise miteinander. Seelenlosen Füreinander sich über alle Arbeit, alles Schaffen bereit hat. Entmündigung und Verschießbürgerung, der ist und der Oberschrift durch Bürokratisierung, formuliert eigentlich lieber als das Problem, ein gesellschaftsbezogenes Ungeheim, das über politische Kritik am monarchischen Obrigkeitsstaat und Beamtentum natürlich weit passiert. Bürokratisierung. Das Gegenwort Entbürokratisierung wird zu Beginn der Weimarer Republik gekriegt. Ich übergehe die interessante Geschichte der Ausbreitung von Entbürokratisierung und springe erneut zum Ende der 1970er Jahre. Ausgehend von der erwähnten Tagung mit Beginn explodiert ein neuer Entbürokratisierungsdiskurs in Politik, Publizistik und Wissenschaft. Unter anderem berichtet gegen den sozialdemokratischen Ausbau des Sozialstaates, und damit einhergehende Vergrößerungen der Verwaltungen sowie Rechtsexpansion und natürlich auch Kostenfolgen, besetzten die konservativen Parteien das Feld der Staat und Rechtskritik mit Hilfe der, der Schlagworte bürokratie Bürokratieabbau und Entbürokratisierung. Die Wissenschaft wird eingezogen, versucht sich in Teilen der negativen Konnotierung von Bürokratie zu verweigern, nach meinem einen letzten erfolgt. Zunehmend wird nun eine altneue wirtschaftsliberale Kultur stattfinden. Als Referenzwerk kann man im gewissen Sinne den Essay von Ludwig von Mises, die Bürokratie nutzen, ursprünglich 1944 in den USA publiziert. Die dort formulierte, in Anführungszeichen neoliberale, ein schwieriges Wort, ich nutze es dennoch, neoliberale Staats- und Staatsverwaltungskritik, wird in den USA und in anderen westeuropäischen Staaten, nicht zuletzt mit Hilfe der OECD zunehmend eingeübt. Sie gewinnt ab den 1980er Jahren auch in Deutschland zunächst rhetorisch an Boden. Entbürokratisierung, Privatisierung und deregulierung ist der aktionsbezogene Schlagrauf drauf reich an Die neue Wortbildung Bürokratie Bürokratiekosten, die im Zentrum der Konzeption von Entbürokratisierung steht, zeigt, dass es in dieser Konzeption um Wirtschaftsinteressen ist. Die Bürokratiekosten wird der Aufwand gezeigt, den Unternehmen für die Erfüllung von Informationspflichten an die Verwaltung leisten müssen. Ziel jener Informationspflichten ist es, die Verwaltung zu befähigen, ihre Aufgaben etwa im Arbeitsschutz oder im Umweltschutz zu erfüllen. Die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf die Bürokratiekosten steht zugleich für eine Verengung bürokratiekritischer Systeme. Es geht nicht mehr gegen andere bürokratiekritische Beiträge und Konzeptionen und Gesellschaftsinteressen im weiteren Sinne. Aber geht mit dieser ökonomischen Verengung auch die mit den Bürokratiebehauptungen verbundene Gegenproduktion von Freiheit, Menschlichkeit, Demokratie verloren oder wird sie nicht immer mit aufdrücken? Beruht darauf der Erfolg, der politische Erfolg der Endbürokratisierungsvertretung? Im Rahmen des Unkräg des Wirtschaftsverhaltenskurses markiert Bürokratie vorwiegend rechtswidrig. Im Zentrum steht als problematisch wahrgenommene Regulierung der Wirtschaft. Die zu viel Recht bezieht sich dementsprechend auch nur auf bestimmte Rechtsregeln. Im Handbuch Entbürokratisierung von ASZ aus dem Jahr 2017 sind sie aufgelistet. Jene Rechtsmaterien, ich zitiere, Rechtsmaterien, die administrativ zu bewältigende Restriktionen beinhalten und damit mehr hängen als fördern, ohne gezielte und Verbote im Wettbewerbsbau- und Planungs-, Sozial-, und Steuer- und Vergaberecht offenbaren, die zu ergänzen wären, um umweltrechtsgewerbe. Handbuch der Entbürokratisierung. Z. Im Befolge der parteipolitischen Entbürokratisierungsverhandlungen wird Entbürokratisierung nun zur staatlichen Abwärtsverhandlungen. Die dahinterstehende Bürokratiekritik wird dabei notwendig im verwaltungstechnischen, andere vielleicht sagen im bürokratischen Modus, bearbeitet. Ich kann das hier nicht mehr ausführen. Ein neues Beispiel möchte ich nennen, einer solchen Entbürokratisierungsinstitution, der nationalen Normenkontrollrat. Kontrollrat, 2006 beim Bundesland Kanzleramt eingerichtet und seitdem wachsend. Der Grundsatz war einfach formuliert: <lacht> Gesetzesverfahren der Regierung darauf, ob sie die entstehenden Bürokratiekosten für die Unternehmen zutreffend geschätzt und ausgewiesen hat. Ein jährlicher Bericht belegt Fortschritte und Probleme im Bereich staatlicher Entbürokratisierung und das ist eine der Berichtübergaben. Übergaben, das ne? heißt das wesentliche, äh, dank nationalen Nationalraum. Die Entsta <lacht> staatliche Entbürokratisierungspraxis beweist durch ihre Existenz die permanente Bedrohung durch Bürokratie. Und mehr noch, sie behauptet ihre Bekämpfbarkeit durch die gefundenen Formen der Entbürokratisierung. Sie ist damit ein Ausdruck eines politisch verbreitenden Versprechens, das ich das Versprechen des Unbürokratischen nenne. Bürokratie dient als in der politisch-materialen Arena ganz vorwiegend als Stigmawort. Anders als andere, Vieldeutige Begriffe wie Demokratie oder eben das transformierte Wort liberal, entsteht Bürokratie kein Angebot zur positiven Selbststiftung, sondern ein Angebot zur negativen Selbststiftung, zur Abgrenzung von nichts für Das gilt auch heute. Oft ist unklar, so was das jeweils nicht gewollte und umgekehrt, was das gewollte sei. Es zu ermitteln bedarf konkreter Analyse des jeweiligen politischen Kontextes, die wir oft nicht leisten die suggestive Kraft des implizit aufgerufenen Gegenüber ist in dessen Beachtung Freiheit, Menschlichkeit, Selbstbestimmung, Demokratie, Verständlichkeit, Einfachheit, Direktheit. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts beobachten wir also gleichsam eine doppelte Verengung der überhaupt. Erstens wird Bürokratie wieder auf den Staat verengt und gewissermaßen als das Gegenkonzept zur freien Wirtschaft. Alles mit Bürokratie bezeichnet, war Negative kann so dem Staat zugeschrieben werden, diesem Gegenüber von Wirtschaft und Privatunternehmen, die vermeintlich gar kein Bürokratieproblem mehr haben. Zweitens, zugleich wird eine Bürokratisierung als Entlastungsmaßnahme zugunsten der Wirtschaft konzipiert. Vor Ideen des Unbürokratischen, die mit Freiheit und Demokratie assoziiert werden, erscheint das fast ein wenig kläglich, so wichtig sein wird. Auf einige der beobachtbaren, negativen Folgen dieser Entbürokratisierungspraxis der letzten Jahrzehnte haben Jens Gersten und seine Mitautorinnen in einem neuen Buch eindrucksvoll hingewiesen. Vielleicht können wir das in der Diskussion näher aufnehmen. Ich möchte zunächst noch einen Blick auf die EU-Werchen zusammen als Beispiel für das Entbürokratisierungskanal. Wie angedeutet hat die eu Bürokratie, Kritik? In anderen Worten, Verwaltung, Verwaltungsrechtsetzung, Institution, Kritik, Aufbegriffung und institutionalisiert. Seit den 2000 Jahren kann man eine Verdichtung solcher Bemühungen beobachten. Sie sind Reaktionen auf Kritik an der EU und Teil der EU-Reformen Bemühungen, welche die zunehmende europäische Integration enthalten. Und Ich nenne selektiv nur drei Stationen. Erstens die sogenannte hochrangige Gruppe über Bereich Verwaltungslasten, besser bekannt als Steuberkommission seit 2007. Ihre Aufgabe war auch die Umsetzung des Administrative Burden Reduction Plans, demzufolge der durch EU-Rechtsvorschriften verursachte Verwaltungsaufwand für Unternehmen bis zum Jahr 2012 um 25% zu verringern war.
1: Das hat unter anderem zur Abschaffung der sogenannten Burgenverordnung geführt.
0: Zweitens, REFIT. Das Programm heißt insgesamt Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung. REFIT zielt darauf ab, die politischen Ziele, ich zitiere, so kostengünstig und unbürokratisch wie möglich zu werden. Die Kommission hat daher ermittelt, welche zehn Unionsrechtsvorschriften kleinere und mittlere Unternehmen besonders belasten, identifiziert wurden Vorschriften zum Umweltschutz, zum Datenschutz und zum Arbeitsschutz. Drittens der Ausschuss für Regulierungskontrolle bei 2015, der ähnlich mhm. wie der Deutsche Norm- und Kontrollrat Rechtsakte auf ihre Kosten für die Wirtschaft prüfen soll. Wie in Deutschland auch, liegt dem ein Verständnis von Bürokratie, im Englischen heißt Regulation, zugrunde, das auf die Kosten bestimmter Arten von Recht für die Wirtschaft fokussiert. Welchen Nutzen für welche anderen Kreise das vereinfachte, aufgehobene oder nie erlassene Recht gehabt hätte, sind nicht gegeben. Der kostentechnische Zugriff wird als unpolitisch inszeniert, ist das aber gerade nicht. Sehen wir uns ein Beispiel für praktizierte Entbürokratisierung auf EU-Ebene an und ich nenne es die Burke und die Ironie Also, vor, der Rechtsakt steht für eine ganze Reihe von EU-Regelungen, die mit großer Regelmäßigkeit und Freude als Nachweis Brüsseler Bürokratiemonster als Synonym für eine als überbordend empfundene Bürokratie durch die Medien gejagt wurden. Als ein kurzes Stichwort wäre die kanada überbordung die an seinem Leben als Zeitungsermittlerin konnte, aber es gar nicht ab. Zur Burgenverordnung. Die deutsche Aufdeckung in die Grundverordnung entstand in 1988 und ein bisschen später. Allerdings ist die Verordnung viel älter. Sie wurde schon Anfang der 1960er Jahre erlassen. Um den gemeinsamen Agrarmarkt zu schaffen, wurden damals verschiedene Obst- und Gemüse-Sorten in und Güterklassen eingeteilt. Das ist ein Vorgang der Standardisierung, den wir auch für andere Produkte und auf anderen auch im Nationalstaat seit kennen. Bei den Burgen war es besonders lustig, dass die Bekümmungen sozusagen vorgegeben wurden, damit man sie besser packen kann und ein echtes Ziel. Die Vereinbarung der Qualitätsklassen sollte in der europäischen in den europäischen Binnenhandel mit ihren Agrarprodukten ermöglichen. Dieses Ziel steht, wie Sie alle wissen, am Beginn der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der heutigen Ehe. Wie es scheint, war die Regierung in den 1960ern nicht geeignet, größere Aufmerksamkeit zu erheben. 1988 wird sie geändert, die Grundstruktur bleibt erhalten und auch die Regelung zur Brückenkrümmung ist gar nicht neu. Ein ganz normaler Vorgang ist schief, doch diesmal sorgt die Brückenkrümmung für mediale Aufmerksamkeit, kabarettistische Freude und bürokratie Einer Einer von vielen, die also können mal Bürokratie und Burke das ist ganz schön. Warum diese bürokratie war? Was war eigentlich das Problem? Freiheit der Murke, die Freiheit der Verbraucher, Demokratie, Menschlichkeit, Bürgernähe? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Offenbar bündelte die bürokratisierte Murke latentes Unwahrheit. Sachliche Kritik hingegen eher nicht. Unklare Kritik kann man nicht gut bewerten. Also erlauben Sie mir eine Überlegung zum Demokratiedefizit, das in der EU-Kritik ja häufig aufgerufen wird. Steckt also hinter der Punktengeschichte demokratisches Ruhe an? Wenn ja, wäre das ein Pillarnung. Denn die EU übernimmt die Standardisierung, weil die Selbstregulierung der Akteure nicht funktioniert. Auf EU-Ebene wird dieser Akt dann viel sichtbarer als früher, als noch in den nationalen, privat geregelten Normengründen festgelegt wurde, über die überhaupt nur. Führt also ausgerechnet der öffentlichere und vielleicht auch demokratischere Rechtsetzungsmodus in der EU zum Bürokratievorwurf? Ich komme zum letzten Akt der Gurkengeschichte. Seit ungefähr 2013 hat sich die mediale Rezeption der Gurkenregierung in der Gegend Mittlerweile gilt sie als Beispiel für ungerechtfertigte EU-Kritik.
1: Es wird berichtet über die wahren
0: Hintergründe, Interessen der Wirtschaftsbranche und die große Akzeptanz im Markt. Woher kommt der Sinneswandel? Auch das weiß ich nicht. Die heranrückenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014, dass unserer deutschen Vorstellung von einem demokratischen Parlament ähnliche geklärt geworden ist, nur für einen Grund gewesen sein. Es galt die niedrige Wahlbeteiligung, die angesichts mittlerweile erreichter Parlamentarisierungserfolge unangemessen schien, zu verbessern. Vielen Dank. Vielleicht geht es aber auch darum, dass unsere Verordnung 2009 abgeschafft wurde. Gegen viel Widerstand, gerade auch aus Deutschland. Plötzlich schien also das Bewusstsein zu drehen, dass die Gurkenregulierung weniger ein Problem als eine Lösung gewesen war und vielleicht auch nicht geeignet als ultimatives Beispiel für demokratiedefizienten Bürgerklärungen in der EU-Zwang. Wieso wurde sie denn abgeschafft? Ich spekuliere. Die Gurkenverordnung war zum Symbol von Bürokratie. Ihre Abschaffung war ein Beweis erfolgreichen Bürokratie ablacht. Ein Beweis, den die Entbürokratisierungsinstitution, in diesem Fall die Steuerkommission, erbringen musste, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Dem konnte man sich offenbar nicht entziehen. Ich komme zum Schluss und zu drei Themen, die Erstens. Die Markierung von Entscheidungen, von Recht und Verwaltung als Bürokratie, dient der Distanzierung vom System. Die Analyse des Entbürokratisierungsdiskurses im späten 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass eine wesentliche Funktion der politischen Entbürokratisierungsmethodik in der Selbstimmunisierung der Akteure des politischen Feldes besteht. Sie sind unvermeidlich Mitverursacher von Bürokratisierung und versuchen nun in einem symbolischen Diskurs, sich von sich selbst zu distanzieren. Auch in der politischen Auseinandersetzung ist das Spiel festgelegt. Der Gesetzentwurf des jeweils anderen ist das Bürokratiemonster. Und das geht von allen Sinn. Als selbsternetter Kämpfer gegen jede Bürokratiemonster bekämpft man das Schlechte, gehört also zu den Guten. Die Markierung der EU als Russland-Bürokratie für die Mitgliedstaatliche Politiker und auch Staatsdiener fungiert dann gleich als doppelte. Distanzierung zur Bürokratiedistanzierung kommt die brüssel distanzierung Ihnen vielleicht auch als EU-Spiel über Wandel bekannt. Politikerinnen und Mitgliedstaaten nutzen die Komplexität der Organisation von Fünftbilden in der EU, um eigene Verantwortlichkeiten und Zurechtungspielung zu vermischen. Als wäre die Russland-Bürokratie die Bürokratie der anderen. Zweitens, wenn Sie als Politiker sympathisch werden, ziehen Sie Gummistiefel an und versprechen ohne bürokratische Hilfe. Aber was wird denn mit einem versprochen? Der Einsatz öffentlicher Gelder ohne Bindung an Regeln und Verfahren durch Personen, denen das Geld nicht gehört? In der EU sehen wir einen ähnlichen Versprechungsmechanismus am Werk. Hinter den früheren Programmaussagen wie Vereinfachung von Verwaltung, Reduktion von Lasten, steht das Versprechen, dass es irgendwann einfacher und billiger wird. Wenn wir nicht so essen, warum auch immer, sitzt die Kommunikation und die Akteure in einer Glaubwürdigkeit das, Dass das Versprechen nicht erfüllt wird, wird immer deutlicher. Um nochmal auf das Buch von Jens Kerzen zurückzukommen, dort wird zu Recht formuliert, der Bürokratieabbau ist ein Bürokratieumbau. Und dabei ist in meinem Vortrag das eigentliche Umbau überhaupt noch gar nicht gefallen, nämlich Digitalisierung.
1: Das Versprechen des Unbürokratischen gibt
0: sich kritisch, zielt aber allzu oft auf Kritik ab. Die eigentliche Kraft des mit Bürokratie aufrufbaren Kritikpotenzials und Ressentiments bewirkt paradoxerweise die Entpolitisierung von Diskussionen über Verwaltung, über Rechtsstaat und Gesetz. Sie lenkt so von der erforderlichen Kritik eher ab, als sie zu lassen. Drittens, last gehört zu den Effekten Verunklaren. Weil Bürokratie so viel bezeichnen kann, bleibt unklar, was genau eigentlich kritisiert wird. Obwohl wir mittlerweile an vielen Stellen negative Folgen der Entbürokratisierung Reparieren oder wenigstens bemerken, ändert sich die politische Bürokratierhetorik kaum. Auch die zwischenzeitliche Kritik und Selbstkritik an die überzogenen bürokratie die in den 2010er Jahren noch aufkam, scheint viele nicht zu erwerben. Die große Frage ist, ob mit dieser verungladenden Staats-, Verwaltungs- und Rechtskritik schleichende Veränderungen der Wahrnehmung von Staat, Verwaltung und Recht in einem demokratischen Rechtsstaat wäre das nicht trivial. Mir scheint die populistische Anschlussfähigkeit entsprechender Kritik hoch zu sein. Ich habe das nicht ändern. Diese Klasse 2 umfasst Blumenkohl von marktfähiger Qualität, der nicht in die höheren Klassen eingereicht werden kann, aber den dort genannten Blumeseinschaften entspricht. Die Blume können leicht verformt etwas, wo so von gelblicher Farbe. Sie können aufweisen leichte Spuren von Sonnenbrand. Blattauskunft zwischen den Blumen, jedoch höchstens fünf kleine Gäste im Wetter, leicht oder blau, ausgenommen jeder blau, der sich feucht oder fett anfühlt. Zulässig sind auch höchstens zwei erforderte Fehler, Leiche Spuren von oder weil oder leichter Oberflächlicher Ausschalten, leichte Quätschein. Das habe ich Ihnen mitgebracht, falls Sie das mit der Burgenverordnung nicht mehr machen, können, mit den Blumenkontakt. Ja. Vielen Dank. <lacht>